0: Обетованата земя с Георги Милков.
1: Добре дошъл на Светослав Иванов. Първия гост в подкаста в Обетованата земя. Журналист, приятел, самишленик, човек с когото сме пътували много и с когото ни предстои, надявам се един откровен и важен разговор за това какво се случва в Близкия изток. Здрасти, Жоро. Да започнем давайки, може би, контекст на случващото се най-напред. Защо сега и защо Хамас?
0: Когато говорим за тези събития, ти знаеш, ти си един от хората в България, които знаят това най-добре, че а, това е много голям конфликт а, с а, много голям исторически товар и много емоции, които са в двете крайности. Нямам отговор защо сега, но наблюдавайки какво се случва в региона в последните години, в контекста на войната в Украина, която а, привлече в себе си, а, към себе си цялото медийно внимание на западния свят, постепенно случващото се в Близкия изток започна да отстъпва от първите страници на вестниците, след това в новинарските мисии, докато не изчезна съвсем. Много чуждестранни медии дори изтеглиха кореспондентите си от региона. Ние, например, не знаем какво се случва в Сирия, не сме чули от много, много отдавна какво се случва в Сирия. Не знаем какво се случва в Ирак, какво се случва в Ливан. Това е в страни и то от години от фокуса на медиите и съответно на потребителите на информация. Това, което се случва в Израел, през последните години, беше свързано с политическа нестабилност. Избори след избори, както гласи клишето тук, но ако има държава, където имаше повече пресрочни избори от а, България, това е Израел. Mm-hmm. А, от друга страна а, се наблюдаваше един стремеж на политическия елит на Израел, воден от Натаняхо, политик, който вече повече от 12 години. А, управляваше Израел, който а, можем да кажем м- носи много негативи в резултат на своето управление, а, се опита да проведе една съдебна реформа, а, която да укропни властта му. Това разпали изкрите в израелското общество и стигна до момента, в който в последните 9 месеца станахме свидетели на много протести и разклащане на страната. Може би това е решаващия фактор за момент, който е избран от Хамас, за тази серия от терористични действия, които доведоха до отвратителни, трагични последици. От друга страна, войната в Украина също така има своето влияние върху това, че може би, може би някой си е мислил, че може да отклони вниманието. На Западния свят, от случващото се в а, а, Украина. А, но когато се трупа толкова много напрежение, защото в региона се натрупва много напрежение, тогава е много лесно огъня да бъде разпален от искри отвътре и отвън.
1: Добре, ти маркира три много важни неща. Този политически разпад и вероятно нещо, което се отразило изключително. А, на а, сигурността на държавата Израел. Тези корупционни скандали, вътрешно политически крамоли, безпринципни коалиции и а, опит да се използва законите и съдебната система в страната в нея обществена полза. Вероятно а, в един ден, когато се стигне до там да се търси самото израелско общество да търси причините за това което се случи на Йом 2023 година. Няма как да не стигне до а, подробности за, за това и сигурно главният виновник а, за всичко м- погледа за, на, в търсене на отговор на този въпрос ще бъде насочен към бибинета Няхо. Сигурно и вероятно и заради неговото политическо решение да премести голяма част от израелската армия от района на Ивицата Газа на Западния бряг, където неговата политика на незаконни поселения израелски сред изконните палестински земи е очаквано да, да, да предизвика отговор и вероятно това е била и целта да, да, да се преместят тези войски там. Тоест има много, голяма, много голяма, голям списък от точки, по които вероятно ще трябва да се дебатира и по които трябва да се мисли след това.
0: И отговор да получи въпроса пренебрегна ли зрел националната си сигурност? Защото това звучи невероятно за държава с такава специфика Традиционно, издръл, знаеш, влага много и в разузнаване, и в своята армия. Изхарчени с стотици милиарди за разузнаване по границата с Газа има. А, освен тази а, ограда, мрежа, която видяхме по кадрите, има дистанционни картешни гнезда, които се оказва, че са били изключени с дронове в навечерието на влизането на терористите от а, Хамас имало е предупреждение, което обаче не е стигнало до армията. Това са въпроси, които ще намеря своя отговор някога в бъдещето. Логично, може би в момента Израелското общество все още не си ги задава, защото в момента приоритетите са други. Знаеш, от 2006 година имаш един много голям анализ на списан икономист при няколко дни. Израелските военни операции се базират и военна стратегия като цяло се базира на а, два елемента – наказание и въздържание. А, т.е. когато се случи нещо, се прилага сила, която не цели унищожаването на врага, а, а неговото отслабване, за да не си помисли отново в следващите 5, 10 или 20 години да, да повтаря подобни атаки. Това се случи през 2006 година след като Хизбола отвлече двама израелски войници, когато Израел влезе в Берот и почти унищожи Дахия. Тогава има едно много интересно изказване на лидера на Хизбола Хасан настрава, на въпрос на Кристиана Лампур, дали ако знаехте, че Израел ще реагира по този начин, бихте направили това, което направихте, той отговори, ако знаех, че отговорът ще е такъв, нямаше да го направя. Светът днес е много различен. А, стигаме до момента,
1: в който... Това е между другото много важно, което а, казваш. Да, да се хвана за думите на а, Хасан Насрала. Защото можем да ни даде отговор до някъде на въпроса защо Хамас и защо сега. Анима точно тази реакция на Израел не е всъщност причината Хамас да подходи по този начин. Каза всички сме забрали за този конфликт и въобще за Близкия изток. Това е факт. И изведнеш, да звучи тъжно, но е факт. Това, което Хамас прави с тази сила и бруталност, което от една страна не може да бъде предвидено от израелските власти или е неглижирано по някакъв начин или по различни причини от израелските власти, но Хамас го прави, знаейки много добре, давайки си сметка за цялата а, свирепост на отговора, който ще получи за, не само за себе си, но и за невинните цивилни граждани на Газа. И именно това е всъщност търсения ефект да се обърне погледа на света към този регион, към проблема на палестинците, към това, което неминуемо ще се случи хиляди, хиляди а, цивилни жени, деца, старци убити при израелския отговор и в, в а, последствие а, при евентуална а, ескалация на проблема и, и война. И завръщането на този проблем на масата. Обаче, да, съществува такава логика. обаче аз си мисля, че
0: а, това първо звучи зловещо, второ звучи самоубийствено. Защото надали а, някой си мисли, че Хамас може да излезе победител от тази война. А, аз отдавна знам, както и ти, че ние не можем да търсим... А, логиката на човека в западните общества, особено в Близкия Исток. Там, казвайки самоубийствена операция на Хамас, ако приемем, че това е самоубийствена операция на Хамас, не е нещо ново за тях. Това просто не е нещо ново за тях. Но отново си мисля, че привличайки по този начин Проблем, а, вниманието към проблема на палестинците и има и обратната логика. Това е дискредитиране на палестинската кауза. Може да се разглежда и от този, въпрос, а, и, и от този ъгъл. А, защото а, цели постигнати с а, толкова брутален терор Не знам как могат да бъдат възприяти и аргументирани. А, как можеш да аргументираш терористичен акт или атентат? А, някой търси ли логиката след 11 септември? От това, което посочиха организаторите на тези атентати като свои аргументи, защото и тогава имаше пропаганда наистина много по-достъпна за много по-малко хора. Но в момента как да използваш толкова брутален тероризъм за да защитиш кауза. Има и обратната лойка. Може да се окаже, че това компрометира палестинската кауза. Което е жалко, защото защото кауза, която се основава на терора, рискува да превърне много хора, десетки хиляди, стотици хиляди хора, на палестинците в жертва на същия този терор. Което и, се случва. Което се случва в момент. А, аз не мисля, че всички палестинци могат да бъдат отъждествени с Хамас. И, и Хамас не представляват всички палестинци. Напротив.
1: Така е. Но, ето, случи се това, което се случи Израел направи своят отговор и продължава. А, и в момента имаме някакво обръщане, не изцялостно, но все повече гласове на Запад включително, университетски среди а, улицата, и то не винаги а, говорим за местни, а, т.е. за палестински или арабски общности, които протестират в подкрепа на палестинците. А Опитвам се да, да разсъждавам в посока на това каква би могла да бъде целта на това и имат ли палестинците какво да губят, защото всички други средства за борба, тяхна, са били сведени до минимум. И, и за това се опитвам без по никакъв начин да. то няма как да бъде оправдан какъвто и да било терористичен акт. А, както а, нито, един, а, нито една загуба на, на, на цивилен човешки живот може по някакъв начин да бъде оправдана с някакви големи средства, особено а, ако е, си емпатичен към, към страданието на който е да било. Но това, което се случва сега в Газа, кара света да отвърне от, от Израел, той като че ли не, не е забравил за, за, за неговите жертви от преди 10 дни, но сега се е вторачил в жертвите на палестинците. Може би с право до някъде. А, даже направо си е с право, не до някъде, защото жени и деца а, и цивилни са жертва навсякъде.
0: Това е доказателство, че когато... Напрежението се натрупва с години и рано или късно намира път да намира начин да излезе. Ти сам каза преди няколко дни, че затварянето на газа преди повече от 16 години превърна тази, този анклав в един затвор под открито небе, както често наричат газа в световната преса. От друга страна се роди цяло едно поколение на хора. Които живеят под окупация. Представи си, ако през 2006-та едно дете е било на 10, сега е на 26, то вече е мъж.
1: Или ако... Има и свои деца, които, има вероятно, вероятно, деца, се които вероятно
0: те са част от поколението на, на окупацията. Те не са виждали другото. Те а, живеят с мисълта, че са затворници заради Израел и политиката на Израел. Това е. Това е изключително опасно, защото се комбинира с а, факта, че а, в последните години имаме огромен спад на доверието на палестинците на Западния бряг в а, а, палестинската автономна власт, създадена с договорите от Осло в началото на 90-те. Много хора смятат, че а, тя не е способна да отговори на техните мещи, да направи животът им по-достоен и по-добър, в резултат на което и там започват процеси на радикализация. Мисля си, че на фона на общата радикализация в света, която всички усещаме, всички общества, просто в Близкия изток се проявява много по-брутално и по-кърваво, а, няма логически път, по който да се развият събитията в момента. Идва хаос. А когато идва хаос, а тогава правилата на хаоса са свързани с стотици разклонения, които на първ поглед нямат нищо общо помежду си, но се комбинират по най-невероятни начини, за да родят още повече хаос. Но Ахарари има една много интересна теза, че големите исторически събития са видими само ретроспективно в исторически план, защото от. Това, което вече се е случило до причините, защо се е случило, ни води един единствен път. Докато, когато имаме хаотични движения в настоящето, тогава нямаме един единствен път. Имаме хиляди пътища, които могат да се комбинират в различна последователност, по различен начин и да доведат до различен резултат. В този смисъл, ако допреди няколко дни е имало начало на преговори за освобождаване на заложници, каквито информации имаше от Хамас. Трагедията в болницата в Газа за сигурност е спряла тези преговори. Ако някой си е мислил, например, че посещението на един или друг държавен лидер в Израел е можел да успокои ситуацията, болницата в Газа и нейното взривяване със сигурност се унищоживат тази надежда. Тази обща радикализация ражда още повече пътища и пътеки, които се комбинират в целия свят. И тук си мисля, че социалните мрежи имат много голяма и решаваща роля. Първо за подклаждането на напрежението. И от двете страни Uh, и второ, за... те раждат още повече радикализация. И Не мога да си обясня как в Съединените щати не, не светва лампа още след 2016 година, още след тоновете пропаганда, която се изля и продължава да се излива след началото на войната в Украина. Uh, в Европа започнаха да се замислят на този въпрос, например. Но в Съединените щати явно още не се замислят. Какво би било решението? Много сложен въпрос. Много сложен въпрос, но ако говорим за а, отсяване на фалшива информация чиста пропаганда, това трябва да е отговорност на самите социални платформи и мрежи. А, не на някой външен човек, който да казва това е истина, това не е истина а, и прочее. Защото навлизаме в период на дефейк, м- на картина и звук, които да са генерирани от изкуствен интелект. Тотално това ще обърка представите на човечеството, кое е истина и кое е лъжа.
1: Това е пагубно. Но света, в който живеем, ве едно знаме гордо, знамето на свободата. Влизаме в парадокс, в който общество като китайското, което упражнява пълен контрол, не само върху а, своите казионни медии, но и върху социалните мрежи и всички възможни дигитални източници на територията на Китай, а, изглежда а, политически стабилно за сметка на нашето, в което смятаме, че свободата е най-важна за всичко, поради което и страдаме от разделението, което. Социалните мрежи, наистина съгласен съм, допринасят най-много, защото това е гасене на пожар с бензин. И от друга страна, споменавайки Китай или
0: Русия, ам, отдавна ам, отдавна стълбовете на демокрацията и свободата, за която говориш, се използват а, за разрушаване на демокрацията и, и свободата. А, но тук отново става дума за Ъм, начин, търсене на начин. То, това е, може би, задачата на, на века в, в момента. А, за търсене на отговорност. Аз не казвам ограничаване на свободата в никакъв случай. Но за търсене на отговорност на, на тези огромни а, глобални конгломерати, каквито са социалните мрежи. И а, те първа по отношение на войната между Израел и Хамас, ще ставаме свидетели на много, много, много тежка пропаганда от всички страни. Просто защото живеем в такъв свят. И опасното е, че тази пропаганда радикализира. А, дори, дори не е нужно да е пропаганда, силните емоции радикализират.
1: И това ражда още повече а,
0: потъване в хаоса.
1: Да се върнем на обетованата земя. Според теб, до къде може да ескалира конфликта? А, дори не говорим за най-страшния сценарий, защото ние няма как да си го представим. Да. Ехут Барак,
0: бивш израелски министр-председател, твърди, че в момента пред Израел има четири големи въпросителни. Три са свързани с войната. Първата е как да проведеш военна операция в зона, където има на 190 заложници. Как да избегнеш война на два фронта с Ливан? Поне на, Поне на два фронта. А може и на повече. Трети въпрос. Как да навигираш през времето което напредвайки ще започне да ерузи, а в, а, напредвайки ще започне да ерозира международната подкрепа за Израел? Въпросът, който преди малко обсъдихме, фокуса ще се промени към страданията на палестинските цивилни жертви? Вече ставаме свидетели на, на това. И четвъртия въпрос, какво ще направим утре, ако устраним Хамас? На кого ще дадем властта? Той задава директно този въпрос. Защото а, историческите събития от последните 30 години ни показват Съединените щати, например. Отговориха на 11 септември с а, много голяма военна мощ. Постигнаха военни успехи. По-малко от два месеца след 11 септември те бяха в Кабул. Беше така, нали? Но това не реши нищо. Когато започна военната операция Шок и ужас срещу Ирак през март 2003 година, вече през април американската армия беше в Багдад. Но какво се случи? Последва не гражданска война, няколко паралелни граждански войни. В Афганистан американските части и армия стояха над 20 години за да се върнат отново талибаните. Затова и Худбарак логично задава въпроса когато отстраним Хамас, какво ще се случи а, по тези земи? Кой ще поеме контрола? И аз тук си мисля, че идва времето, в което Израел Палестинският въпрос толкова стар, толкова сложен, а, толкова използван от всякакви международни посредници, международни институции, а, използван за политически цели, от правителства, от държавни глави, в фокуса на света, трябва да започнем да обсъждаме постепенно а, начините за неговото решаване. Това е единствения начин. Как да решим този въпрос, а, за, за да предотвратим появата на нов Хамас? или възраждането на Хамас. Защото през 2006 година може би си е мислил, че е ослабил Хизбула а, за десетилетия напред нещо, което също не се оказа вярно.
1: Аз си спомням а, спомням си 2004 година, това е почти преди 10 години, когато
0: 2004-та, 20 2004 години.
1: 20 години, да, точно така. А, когато Израел елиминира духовният водач на Хамас, шейх Ахмет Ясин. С ракета в Газа. Което, разбира се, предизвика вълна от насилие. И тогава, тогавашният а, шеф на Генералния штаб на Израел, Муше, познат също и като Буги Яалом, той по-късно стана вице-премьер в едно правителствата на Бибина Таняхо. Един от тогава смятани за, за, за ястреби, но всъщност историята доказа, че има много по-радикални от него в, в, в израелската политическа система. Тогава той каза ето това е последния път, когато ние ще се занимаваме с Хамас. Ние ще унищожим Хамас. Напълно. Веднъж и завинаги. Това го казва тогава шефа на Генералния щаб на Израел. Преди 20 години. Трябваше ли да минат 20 години, за да си дадем а, отговор на този въпрос? Може ли да бъде унищожена организация като Хамас? И дори ако цялото ръководство на тази организация, без значение дали военно или политическо, бъде унищожено, дали това решава проблема?
0: Най-логичният въпрос задажа в момента, защото а, Хамас не просто е терористична организация. Това е и идея, и идеология, и правителство, и терористична организация. Тоест, ако ти ще унищожиш терористичната организация, ти трябва да унищожиш идеята да премахнеш причините за съществуването на тази и и и разцвета на
1: тази идея. Да Да премахнеш почвата върху която тази идея покълва. Аз бих бих дал много по-грозна метафора, но много по-разбираема метафора. Това е като организъм, който страда от раково образование. Ти колкото и да режеш раковото образование, ако не отстраниш причините, поради които организма боледува, то ще продължава да избива на други и други места понякога и с толкова по-голяма сила, че би могла да, да разруши всичко.
0: Точно така, Жоро, и ако ти прави впечатление, всички тези стари искри се превръщат в малки, по-големи пожари тук и там в момент, в който а... Има економически предпоставки това да се случи. Бедността mm-hmm. седи в... Има голяма роля в а, а, покълването на радикалните идеи. А, липсата на надежда, липсата на адекватно образование. Представа, точно така образование липсата на адекватна представа, което е също, да свързано с образованието, какво е света около мен и какво представлява моя свят. Когато светът ти е заключен само в а, а, мисъл дали утре ще можеш да се нахраниш. Тогава е много лесно. Тогава наистина е много-много лесно да, а, да покълнат идеите, като идеята на, на Хамас. Но има и още нещо. Аз искам да да дам този пример, защото той е свързан с а, комплексността на конфликта. А, Яхия Синуар, това е лидер на Хамазов. А, Газа, той е човек, който е прекарал по-голямата част от живота си в Издрелски затвор. Световните медии а, през последните две седмици пишат много за него. Прядат най-различни портрети, но има един епизод от живота на този човек, който много рядко се споменава. Не знам защо. Тях е Синуар, година след създаването на Хамас, поема тайната полиция, която отговаря за залагането на палестинци, които сътрудничат на евреите. През 1988 той влиза в затвора с четири доживотни присъди. Стигаме до 2006 година, когато отвлечен израелския войник, Гилат Шалид, ти сподели по, в 120 минути при две седмици, че той е разменен 5 години по-късно срещу хиляда палестински затворници. Един човек за хиляда, нали? Mm-hmm. А, преговорите бяха с продължителност 5 години, което е нещо много, много сложно. А, да представи си един затворник, 1988 година затворен, през 2005 година, 2006 година, започва да води преговори. Потикнат вероятно, от израелските служби. Той преговаря с ръководството на Хамас. Изрелците получава списък с хора, които трябва да бъдат освободени. Съгласяват се. Един от тези хора е и преговарящия. Неговото име е Яхия Синуар. Лидера на Хамас оказа: След като той излиза от затвора, въпреки че си до животни присъди, той поема бригадите Алкутса. Ам... Аз не, не дам този пример за да съдя някого или да правя някакви намеци. Но просто е много, много сложно. Този конфликт е много, много сложен и със сигурност има хора в Израел в момента, които си казват, ако не го бяхме освободили, може би събитията ще да се развият по друг начин. Но в историята няма ако. Няма връщане назад. Ам... Това е добър пример, припомнянето на тази история е добър пример за това, че предстоят изключително тежки дни за Израел. Предстоят много тежки дни, много трагични дни, на съжаление за палестинците в Газа. А, аз наистина много страдам, за, когато виждам а, всички тези кадри и дваната степи имаме много приятели, изрелци, палестинци. Аз искрено им съчувствам и усещам тяхната болка. Но стигнахме до момента, в който просто
1: хаоса ще, ще определя събитията. А можем ли да предположим, че истински голяма война, което разбира се не е добре за никого, но само след истински голяма война, след изпепеляваща война, може да има катарзис. Тоест всяко половинчато Uh, решение не води до решение, както видяхме през всичките тези години. Uh, кратки атаки, uh, войни, по размяна на ракетни удари, uh, кръвопролития, да, не с, с такъв мащаб и интензитет, като каквито наблюдаваме днес. И после временно примирие до следващото. Ако предположим, че сега, пак казвам, не дай си Боже, е дошъл този решаващ момент. Може би, ако трябва да търсим надежда някъде, тя би трябвало да я видим едва след окончателното опустошение на, на региона. Колкото и грозно да звучи това. А, ако, ако се върнем обратно в историята, отговорът
0: е не, защото а, Първата световна война отнема над 10% от населението на Европа. Но тази изпепеляваща война Uh, не води до нищо друго, освен до още по-изпепеляваща война, която на всичкото отгоре избухва uh, няколко десетилетия по-късно. Uh, изпепеляващата втора война, втората голяма, световна война, пък uh, води до uh, този конфликт, защото нейния край uh, Стои в основата на зараждането на, на конфликт между израелци и палестинци, който тогава започва а, с а, решението на ОНЕ, което толкова често се цитира в а, медиите в последните две седмици. А, изпепеляващата война може да, да убие поколения и генерации, а, но. Нямаме гаранция, че ще се създаде предпоставки за а, ново начало. Не? А, Добре, войните а... трябва да бъдат, според мен, лично войните трябва да бъдат а, а, предотвратявани. Трябва да правим всичко възможно да предотвратяваме насилието, защото малцина си дава сметка, че в този радикализиран свят, всеки нов конфликт, всяка нова война, всеки нов сблъсък, всяка нова трагедия може да
1: доведе до още много-много мъка Така е. Просто а, се опитвам да си представя докъде би могла да стигне стратегията на един отчаян ум някъде в Газа. Защото ако Втората световна война е създала проблема, то би трябвало голяма война, даже не искам да я нарека световна, защото ме е страх от това, да намери решение, някакво проблема. А, и ето на, седи този човек там и си мисли какво да направим, за да, да, да тласнем нещата на нашия проблем към някакво решаване, дори с цената на голямо опустошение. Ще нападнем Израел по този начин, ще предизвикаме много жертви, каквито Израел не е виждал а, от времето на Холокоста, казват някои. После той ще ни удари с брутална сила, ще избие много от нас, но ще оцелеем все пак. И, какво и, след, ще стане? и след това ливанците, нашите брати от Хизбула ще се намесят, след което и другите брати ще се намесят от западния бряг, след, това, след ще което и иранците ще се намесят, защото американците вече ще са вътре. И когато а, предизвикаме война между Америка, Иран и Израел, в която всички тези сили да са се включили, Европа няма да може да остане а, безучастна. И ето ти, голям конфликт. Трета световна война, да го наречем така.
0: За ли говориш. Да, но, но тогава а, най-логичният въпрос, защото все пак ние сме длъжни да си задаваме въпросите, които. Едно дете би си задал. Ако му кажеш, му обясниш тази лойка, най-логичният въпрос е, ще остане ли земя, за която да се бием изобщо? Ще остане ли нещо, за което да се борим? Или вече няма да има камък върху камък? Няма да може да да, да да живеем? А, може би, може би съществува тази лойка, съществува в главата на някой, на някого. Но... Знаеш ли, аз не мога да да мисля за нея. Защото отново, когато има толкова брутално терористично нападение, то носи много мъка на хората, чиято кауза твърди, че защитава то. Чрез тероризъм не може да се търси каквото и да било решение. Особено на един толкова дълъг конфликт.
1: Без да правим никаква аналогия, но си помисли в а, исторически план, дори ако излезем от района на обетованата земя и дойдем в нашия, върнем се към нашия регион или където и другаде по света, няма отчаяният опит чрез тероризъм някой го нарича тероризъм за дно за е национално освободителна борба. Но чрез такива отчаяни а, актове на насилие да се търси решение на проблем, който а, не е имал решение с години. Знаеш ли, а,
0: дори и някой да си е мислил това, в първия момент, в който видиш лицата на жените, на децата, на заложниците, на бруталността, когато видиш телата на хората в техните къщи, няма как да разбереш аргументите на... на тези
1: хора. Аз поне така мисля. Та, ние имаме привилегията да мислим така, защото живеем в свободен свят и не сме виждали войни поне не сме ги чувствали като наши войни, може да сме отразявали военни конфликти, но а, слава Богу България и българите и европейците въобще а, не са виждали война от, а, от края на Втората световна война? Дажоро, обаче някакси с... А,
0: тъй като поколението напом, напомнещите, това са нашите баби и дядовци, техните родители също, а, то си отива. Със всяка следваща година остава все по-малко хора, които да помнят. Това не е ли Знаеш, проблем? Много голям проблем е. Защото когато няма кой да а, държи паметта жива, тогава може би човечеството е способно да повтаря исторически грешки. Поколението на помнящите, ако нашите слушатели в момента се замислят за своите баби и дядовци, със сигурност, са чували някога в своето детство Думите, а, всичко е наред, само война да няма. Uh-huh. Каквото и да се е случвало около тях, колкото и драматични събития да, да си мислим, че преминаваме а, в ежедневието, економическа криза, а, финансова криза и прочее. и проче. И когато един възрастен човек ти каже, не, не, всичко е наред, само война да няма. А, тогава виждаш света по, по друг начин, когато това поколение си отива. А, тогава м-
1: няма кой да държи този спомен жив. Но... Разбира се, не имаме леки подсещанки с а, пак, говоряки за региона, с това, което се случи в Косово, но слава Богу, в а, рамките на няколко години преди това, войната в а, Югославия, сега войната в Украина. Т.е. войни около нас, от време на време са ни припомняли, какво е а, опустошението, и, и, и без а, безперспективността на една война. Знаеш ли обаче какво си мисля? Ти си човек, който
0: обиколил света много пъти. А, виждал си с очите си неща, които, за които повечето наши слушатели не предполагат дори, че съществуват. А, ако погледнем на България през тази перспектива, ние ще оценим а, къде живеем, в каква държава живеем. Мирна, красива държава в която ние а, може да, да, да работим, да се развиваме, да мечтаем. Да, ние трябва да сме много взискателни към политиците, към тяхната работа, но ние имаме основното в един човешки живот. Ние имаме мира и спокойствието. А, на много места мир няма, няма спокойствие. А, изчезва вярата в а, утрешния ден. И ти си усещал как, прибирайки се от някъде, виждайки България от самолета, ти си се е радвал, че, че си прибираш и си казвал колко красива е България всъщност. А специално по Израел-Палестинския конфликт, знаеш, че България се ползва с много добро име и сред израелците, и сред палестинците, и сред арабите. Всички говорят за България с много голямо уважение. А, България има шанс в момента, ако тези, които управляват нашата страна в момента, а, имат капацитет да го промеят, България има шанс да се превърне в а, движещата сила в Европейския съюз. Аз а, не бих казал, че България може да реши изрел-палестинския конфликт, но поне в европейските усилия може да се превърне в а, ключов фактор в общите европейски усилия. А, защото и Европа а, трябва да промени подхода си. Европа а, не може да е м- м- вечно континент, който да бъде разглеждан като едно голямо NGO а, или политико, между другото. Това, това са думи в а, един анализ на политико, че а, Европа не може вече да е едно голямо NGO а, или пристън забягащи хора или донор на средства, а, защото когато има нестабилност в Близкия изток, най-голямата цена се плаща от Европа и това винаги е било така. А, така че България има, има много дипломати, знаеш. В момента посладника на Европейския съюз в а, Израел е българин, това е българския дипломат Димитър Цанчев, Николай Младенов а, оглавяваше а, мисията на ОНЕ. Мирослав Зафиров в момента един от хората, на който света разчита а, за туширане на напрежението между, а, между израелците и палестинците.
1: Пак в тази. Така че тази офис
0: България не. има много голяма експертиза, исторически връзки и най-важното уважението и на израелците, и на палестинците.
1: Защо не? Защо България. Ще ти кажа: защо не? Защо? Защото в момента. И не само сега, към сегашния ден, а и малко по-назад ще те върна. Защото ние нямаме самочувствието в Европа да се държим като хора, които имат експертиза и приятели и от едната, и от другата страна. Ние сме се превърнали в едни ретвитчици на решения, написани от някакъв чат в Брюксел.
0: Решения, които дори са взети с... А, които не са решения, защото са взети с консенсус а, в основата на който са отстъпките от решението.
1: Точно така. И когато ние твърдим, че сме приятели на Израел, точно като приятели на Израел, ние не казваме на израелците само да-да, правилно правите. Напротив, това, което се изисква от добрите приятели, което а, е... Е, е прерогатив на доброто приятелство е да кажеш на приятеля си, когато го видиш, че бърка ужасно и че когато е тръгнал по път, който ще доведе собствения му народ до разрушение. Тогава ти трябва да му кажеш, мили приятелю, не, не е това начина. Както да кажеш и на другия приятел. Не е това начина. А не от някаква пустословна а, или а, любезна куртуазност, само защото се намираме в а, лагера на добрите, ти да споделяш сляпо всички, включително и безумни а, решения и политики на някой, който ти харесва или на някой, който смяташ, че Брюксел харесва. Това не е а, поведение на нормална и независима държава. Знаеш ли, говоряки за самочувствието,
0: аз си мисля, че ам, повечето от а, хората, които взимат решения в момента, дори не са се замислили за евентуална роля на България. Използването на цялата тази експертиза и а, исторически авторитет, който страната ни има. Тук съм далеч от мисълта, България като посредник, но, но България не, като се, водач на процеса в позицията на Европейския съюз в момента. Защото виждаме, че Европейския съюз е огромен и силен економически играч, а, но по отношение на геополитиката а, Европейския съюз трябва да, да организира дебат а, за, за своята роля. Много, много успешно защото а, Европа не стои добре. А Европа плаща сметката. Европа плаща сметката. Това е истината.
1: Така е. Да се надяваме, че в някакъв момент надяваме се наистина да не е крайният... А... Момент, в който ще сме принудени да взимаме а, решения поради факта, че сме изправени на ръба на пропаста, но а, ще е по-рано, в един момент, в който а, ще сме намерили достатъчно сили и мъдрост да а, провидим къде е истинската ни роля и с какво а, можем да бъдем в услуга на нашите приятели наистина да, да намерим своето място, а иначе за това, което ни очаква следващите дни. Имаш ли някакъв оптимизъм? Оптимизъм
0: не бих казал, защото не виждам източници на оптимизъм в момента. По-скоро имам надежда, че има дори капчица останал здрав разум
1: в Близки изток. Да се надяваме. Благодаря ти, Светослав Иванов. Благодаря ти, Жор. Подкаста в Обетованата земя.
0: Обетованата земя с Георги Милков.